0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según la hora que nos esté siguiendo. Estamos escuchando la licuadora con un servidor, Jesús Valdés, y quisiéramos agradecerle la participación el día de hoy, este miércoles, a nuestra amiga a Joyce, locutora de La Matraca, que la pueden escuchar todas las mañanas, de lunes a viernes, en la frecuencia de noventa y ocho punto... ¿Qué, Joyce? Noventa y ocho.
1: Es noventa y ocho
0: eso, muy bien. Y es un programa, obviamente, enfocado para los niños, para que las personas que nos siguen aquí en Radio Aguas, pues también tengan conocimiento de, de todos estos programas que también la difusora Rita, en específico 98.7. Es, que Sí, siete. No, ya se, se me va. Y también tienen Uno. este tipo de, de barra de, de, de programación. Bueno, bienvenida Joyce, estás en la licuadora con un servidor Jesús Valdés, gracias Joyce por habernos tomado la llamada, la, la videollamada y platicar con el auditorio, de obviamente de la matraca, pero también un poquito de tu historia. Joyce, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, saludos a todos los que están escuchando la licuadora, por supuesto Radio Aguas, es un gusto estar por aquí con ustedes por videollamada, por audio, no sé si me están viendo o me van a escuchar solamente, pero les mandamos un saludo muy, pero muy especial.
0: Joyce, quisiéramos conocer un poquito, sabemos que ya tienes varios años de trabajar en el ambiente radiofónico y en específico hacia los niños. ¿Desde cuándo comenzó este proyecto de La Matraca?
1: Híjole, estoy, fíjate, por cierto, estoy muy emocionada porque ya el próximo mes, o sea, ya en abril, voy a cumplir 18 años ya al aire en el programa de, de La Matraca. Y, y bueno, aparte de eso, eh, anteriormente, o sea, antes de que entrara al programa de La Matraca, ya había hecho algo de radio, ya había hecho algo de locución publicitaria, pero aquí es donde ya empecé yo a dedicarme al 100%, y de ahí surgió lo que es el proyecto de Yo Islandia, que es animación de fiestas infantiles. De ahí me animé a hacerlo, y de verdad que el entrar a este programa infantil, que yo jamás me <risa> jamás me pasó por la mente, algo que es muy padre, fíjate bien, Chuy, es que mi sueño era ser locutora, cuando era niña, en ese entonces era ser locutora, pero no tenía un género en especial, a mí sí me, yo siempre iba a todos los castings, eh, en la escuela siempre nos decían, vayan a todos los castings, a lo mejor si no les gusta el género que van a que al que van a ir a hacer casting, no importa, hagan acto de presencia, háganse notar, eh, desenvuélvanse, pero en ese entonces a mí no importaba qué género fuera, yo quería estar en radio, ya desde entonces yo decía, yo quiero estar en radio, no me importa el género, si es grupera, si es a la mejor pop, o si es a lo mejor como adulto contemporáneo, como digital, las situaciones muy románticas, yo decía, yo quería estar, pero... Yo en ese tiempo me aceleraba cuando, cuando estudiaba locución y, y ya quería estar ahí en, en, en las estaciones, aunque yo no sabía que todavía me faltaba tiempo, me faltaba preparación, un poco más de experiencia eh, para poder estar en un micrófono. y Lo que me ayudó mucho fue que hace bastante tiempo estuve haciendo prácticas en una estación de, de radio por internet, que esta estación fue muy popular antes de que fuera estación de radio. Era muy popular, no sé si la recuerdan se llamaba deantrobar.com, ¿lo recuerdas? Ah, Era La única, sí. la única página que se, que se dedicaba a ir a los bares en Aguascalientes a tomar fotos, entonces todos emocionados, así de, ¡ay, nos tomaron una foto! Nos daban una tarjeta con el link de donde iba a aparecer nuestra foto, entonces entrábamos al link y ya veías las fotos o las descargabas de, con tus amigos y aparte aparecía el logo de, de deantrobar.com, entonces, era de que iban a todos los bares, pero en ese tiempo, te estoy hablando de que no había tantos bares en Aguascalientes.
0: Cuatro, cinco, por ahí,
1: ¿no? Eran contados, ¿verdad? Bueno, no tantos, pero sí. Por ejemplo, al norte de la ciudad era donde también se tomaban muchas fotos en estos centros y bares, pero no eran tantos, no eran tan de, tantos, tantos. Entonces, eh, el dueño de esta página dijo, oh, voy a hacer una radio por internet. Entonces, como él era el experto en hacer páginas web y demás, puso la radio. Entonces, la regla era, por eso me gustó mucho aprender ahí, era no decir malas palabras. Sabemos que ya podemos expresarnos de la manera que queramos a través de internet o a través de la red, pero la regla de oro era no decir malas palabras. Y de ahí me, me acostumbré, se hizo un hábito bueno, que ya cuando yo entré a radio, a radio, pues local y sobre todo de gobierno, pues me ayudó bastante, ¿no? Y, lo que, lo que hacían era que vendían publicidad, ya estaban vendiendo pues más un poco la, la radio, y ya después no, no se concretó nada, yo terminé yo duré ahí como, ¿qué sería? Un año, un año y medio máximo, y me sirvió mucho de práctica, porque yo sí era buena en, en locución publicitaria, me ponían a grabar un spot, de hecho ya participaba, ya estaba parte de la, de la cartera de, de voces de, de um, estudios de grabación, pero lo que era en sí lo que en cabina pues no se me daba mucho, entonces ahí fue donde aprendí, porque la regaba y demás, pero pues no había tanto problema, porque bueno, pues era radio radio por internet, aunque sí era formal, porque no decíamos malas palabras, y decíamos tenemos buen contenido, sobre todo era muy musical, entonces de ahí surgió todo, de ahí salí, salí pues contenta ya con algunas bases y ya de ahí fue cuando empecé a trabajar acá en este lado de
0: Radio local en Radio Televisión de Aguascalientes. Oye, Luis, eh, a ver, eh, quisiéramos entonces eh, ir eh, haciendo el, el rompecabezas armándolo. Tu pasión es la radio. Tu pasión es hacer radio en cualquiera de sus versiones. Sabemos ahora que ya hay más versión online. Pero el radio para ti es tu pasión. Esa es una de las cosas. La segunda... ¿Cómo fue? Tenemos aquí la, la duda para la gente que nos sigue y que tiene a lo mejor la inquietud de decir, bueno, a mí me gustaría ser de grande como Joyce, pero ¿qué se tiene que hacer? O sea, tú tienes una preparación, obviamente, como locutora, platícanos un poquito de cómo fue esta preparación académica, en dónde estuviste, qué, qué fue lo que aprendiste de esta preparación académica. Y ahora a los jóvenes que te están siguiendo y que te ven, decirles cómo se deben de preparar.
1: Híjole, bueno, eh, yo recuerdo que cuando yo estaba en la prepa, siempre, de, o sea, desde, primero desde niña, yo tenía mi grabadora de cassette y empezaba a hacer mis programas de radio cuando era niña. Te estoy hablando que yo tenía como unos 10 años, 8 10 años, y hacía mis programas, según yo, hacía radionovelas, agarraba las cazuelas de mi mamá y hacía los sonidos, efectos de sonido y demás. Y después, ya cuando estuve en la prepa, yo seguía con, en la cabeza de que no, yo quiero ser locutora, yo quiero ser locutora. Y era muy extraño porque en ese entonces nadie pensaba en ser locutor O sea, mi, siempre me decían que era muy raro porque mis primas decían, no, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser otra cosa. Pero no, yo quiero ser locutora. Entonces entro a la prepa y en el radio sale un anuncio de que van a abrir una escuela de locución y esa escuela era Voice Connect, y no sé si a lo mejor la recuerden alguien de nuestra generación, entonces yo dije, no, yo tengo que estar ahí, entonces le dije, mamá, por favor, yo quiero estudiar locución, ya estaba casi por finalizar la prepa, ya estaba en el último semestre, cuando empecé a estudiar locución por las tardes, entramos muchísimos alumnos, éramos como unos 40, fueron bajando, fueron bajando, y al final nada más quedamos dos, de mi salón quedamos dos, eh, no sé si recuerdan a Jorge Vadillo, un comentarista deportivo en Radio BI, me parece que ya no vive aquí en Aguascalientes porque después se fue a, a Estados Unidos, no sé qué parte, pero quedamos él y yo. Después nos pasaron a él y a mí, como éramos los únicos, no, pues vamos a pasar a otro salón, en el otro salón eran como 15 chicos que sí terminaron algunos, y ahí fue donde terminamos en ese salón, y fue la, creo que fue la segunda generación de, de voice connecting terminamos, y, y, y después de ahí, yo seguía practicando, de verdad, yo, yo me desesperaba, porque una de las cosas, y es lo que les digo a mis alumnos, es que, escúchense mucho, aprendan a escucharse, háganse muy auditivos, eh, si les gusta mucho la locución, yo me encerraba a decir cabalenguas, hasta también mis papás me decían, ¿qué quisiera decir cabalenguas, no? Entonces, estaba todo el tiempo, hasta que me salieran perfectos, y yo era muy exigente, grababa comerciales, por ejemplo, de la radio, no, no es cierto, de la televisión, grabadora de cassette en cuanto salía un comercial de detergentes, de suavitel, de pañales, de lo que fuera, yo los grababa, y los anotaba, los transcribía, y luego después los escuchaba muchas veces, hasta que me salía la misma intención que hacía el locutor, y una y otra vez, y una y otra vez, hasta que ya los grababa así tal cual, y yo los, me escuchaba, no, no me gustó otra vez, y así me la pasaba, me clavaba en las tardes, pues, uh, practicando y, y prácticamente, o sea, sí estudiando. Y ya después de ahí, um, ¿qué más pasó? Después de Voice Connecting, me metí a estudiar, ¿qué, qué fue que lo que me metí a estudiar? Me estudiar confecciones. Ah. ¿Eh? No, gastronomía.
0: Ah, gastronomía.
1: Para ser chef. Porque precisamente la escuela de locución, de esas veces yo, yo estaba muy muy chica, tenía 20 años, yo creo, y yo decía, es que no sé, bueno, si sí quiero ser locutora, pero mi papá siempre me decía, no, es que mira, hay cosas mejores, y estudia otra cosa, y entre más estudies va a ser mejor, y que no sé qué, y yo decía, bueno, está bien, entonces ahí en la escuela de locución conozco a una chica que estaba estudiando ahí en la escuela de gastronomía, y me llamó la atención, y dije, bueno, pues que tenga una carrera, pues de chef, pues lo que más me late, porque otra cosa, pues como que no, o sea, no me gustaba más otras cosas, ¿no? Entonces me metí a estudiar ahí, en la escuela de gastronomía, me faltó un año para terminar, cuando abren otra escuela, que, es, que ya abren, que es una carrera técnica, entonces yo dije, no, yo tengo que estar ahí. Entonces me dije gastronomía y me fui a estudiar esta carrera técnica en la opción y comunicación, y ahí fue donde aprendí más cosas, ya como más enfocado a la comunicación. Materias como lectura y redacción, periodismo, ya más enfocado a la comunicación. Y, y ahí fue donde aprendí un poquito más. Y ahí empezaron a hacer, nos llevaban a, a varias mmm, estaciones de radio eh, o agencias de publicidad para, pues, guardar nuestras voces y aprender un poco de ellos, ¿no? Ya después de ahí, eh, yo en ese entonces que estaba 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 estudiando, yo trabajaba y aparte también al mismo tiempo eh, era vocalista de un grupo versátil. Entonces, <ríe> trabajaba en un call center en ese entonces, o sea que todo el día andaba en Riega, ¿no? Entraba creo que a las 8 a la escuela, salíamos a la una, y luego tenía una hora pues de descanso como para comer y luego a las dos de la tarde entraba al trabajo de, del call center y luego después eh, salía como a las, qué serían, ocho, y ya después me iba a ensayos para este grupo versátil, y a los fines de semana pues ya trabajábamos tocando y demás, entonces me la pasaba trabajando todo el tiempo, y estudiando, y luego ya después de ahí, el, también en el grupo versátil aprendí mucho, porque me gusta mucho cantar, entonces ahí cantábamos cumbias, cantábamos de todo, pop, baladas, Ranchera. No, Ranchera no. no. <risa> pero, pero sí, era como más rockero el asunto, ¿no? O sea, tanto podíamos como tocar en un, en un bar rockero como en una boda. Entonces, okay. ahí aprendí mucho también a practicar más con la voz. Ya después de que ya terminó ese ciclo de estudiar y trabajar y ensayar, pues va cambiando todo, ¿no? Ya después de ahí. Um, empecé a buscar otro, otro tipo de trabajos, ya normales, no de locución y así, y resulta que. Um, es que no recuerdo si todavía estaba en, este, en esa estación de radio por internet, cuando alguien me dice: Oye, ¿sabes qué? Anúnzame esta obra de teatro. Y yo sí, entonces empecé a, 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 en el aire. Anunciar y vayan a conocer a esta obra de teatro, con no sé qué, con los actores tal, 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 y la compañía tal y demás. Y luego me dice, chico, oye, fíjate que me dan un espacio en radio, pero yo tengo experiencia en radio yo no sé televisión. Entonces él ya trabajaba en radio y televisión de Aguascalientes. Ah, okay. ¿en serio? Entonces me dijo, sí, entonces eh, me gustaría trabajar contigo. Como tú le sabes más a radio y es lo tuyo, si quieren, nos juntamos, hacemos eh, la logística del programa y demás. Y, y presentamos el proyecto y yo, ok, le dije, ¿sabes qué? Precisamente ahorita no tengo trabajo, me voy a sin trabajo, pero yo seguía transmitiendo. Llegó un momento en que ya no iba a la estación de radio porque había un lugar donde teníamos que ir a transmitir hasta que ya el dueño de la página me dijo, no, pues te voy a dar el programa, tú transmites a la hora que tú quieras en tu casa, con tu internet y demás. Ah, bueno, entonces ya era más fácil para mí, pero yo seguía, ¿no? Yo seguía teniendo mis programas de radio. Y luego ya, eh, resulta que este chico me dice, vente, vamos a grabar, entonces ya fui a una cabina a grabar, eh, ya así como que me el nervio, grabé un piloto para un programa juvenil que se llamaba El Merequetengue, que tenía varios contenidos juvenil hablábamos de muchos temas y demás, y hasta hacíamos sketch en radio, bien, bien curioso, pero estaba divertido, entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que te escucharon, y me dijeron que vinieras a hacer otra prueba, pero para un programa de radio infantil, y yo así, de pues sí, yo nunca dije que no, de verdad, nunca, o sea, y, entonces, dijiste, grabar, que sea y yo siempre iba a grabar
0: ¿Cómo? ¿Qué dijiste, con loco, que, ¿Con que sea radio? Ya me aviento,
1: ¿no? <ríe> entonces yo dije, sí, yo dije, pues no sé nada de niños, lo único que sé es de música infantil, pues es lo que me ponían cuando era niña, que era Cricri, Cepillín, -cri, ¿te acuerdas? La onda vaselina que me gustaba mucho, entonces, dije, sí, sí voy, y estaba nerviosa porque no sabía qué, qué iba a decir o qué iba a hacer. Y me dijo: él, No te preocupes, yo traigo el guión, yo traigo ya todo, la escaleta, yo traigo todo, tú no te preocupes. Tú nada más, me dijo: Nada más que este programa son dos horas y vas tú sola. Y yo así de: Bueno, pues primero hago la prueba a ver qué tal, ¿no? Entonces sí me dieron el guión y me dieron todo. Y empecé yo ahí a grabar el, el, el piloto también para ese programa. Eso lo grabé un viernes, entonces me acuerdo que un domingo yo estaba en un merendero, y era a gusto, ¿verdad? Yo dije, ¡ay, qué padre! Como no, no trabajaba, yo dije, no, pues el siguiente, si, si me paso de copas o algo así, o me desvelo, no
0: pasa nada. Pues, no hay nada. problema,
1: no, no trabajo, dame el vuelo antes tarde. Entonces ya me quedé así, y me hablan, estando en el merendero, me dicen, ¡oye, soy la directora de radio, fíjate que escuchemos tu voz, nos gustó mucho, nos gustó tu grabación! Y ya a la de mañana a las 7 de la mañana, y yo así, y, y yo, ¿cómo? Me dice, sí, 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 eh, vas a, te vas a dirigir con tal persona, y se pues, notan los nombres, te vas a dirigir con tal persona, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y vas a, a, a conducir el programa de, de Radio para Niños. Eh. Entonces, lo no bueno, fue, pues, yo encontré mi estilo en el programa, porque yo no había escuchado, había escuchado, por ejemplo, La Hora de Cri, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí, sí, sí
1: pero no, no, no sabía cómo era conducir un programa de radio infantil. Entonces yo puse mi propio estilo. sello, mi propio estilo, porque no estaba acostumbrada a escuchar, eh, o por ejemplo, si te piden un cartel para EXA, entonces ya sabes que más o menos cómo tienes que desenvolverte, cómo hablan los locutores, más o menos el perfil. Pero en esta ocasión, pues no, yo fui con mi estilo y yo lo grabé y todo, y ya me dijo, no, entras el lunes al aire, te vas a decir total, tal, 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 son dos emisiones de un perdón, de 7 a 9 y de 1 a 2, ah, ok, bueno, está bien, yo duré como unos cuatro meses a prueba, no recuerdo si dos o cuatro meses a prueba, como les te comento, no, no tenía trabajo, yo me acuerdo que mis papás me apoyaban para el transporte y era lo único que me daban, no me daban para más, o sea, ni para almorzar ahí, no sé, o sea, yo me tenía que ir ya bien almorzada o bien ya este, para pues para no gastar más, porque no solo tenía para el transporte, ¿no? Entonces, Así me la pasé con estos meses que, que, que no me que no recibí un sueldo. Y ya después me dijeron, ya te vamos a empezar a, a, a pagar, y, y dirígete a, a recursos humanos, te van a pedir tus papeles, esto y loco. ah ok qué padre. Entonces ya entré yo a, a, a radio ya a trabajar. Entonces yo dije, pues qué padre. O sea, de verdad me fue algo que, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Así que dije, ay, ¿por fin O sea, ya había hecho cosas para radio, estaba en internet, si daba para de publicidad
0: pero ya tal como tal en una cabina pues no. Y ya eh, ahí. Ah, ah, oye Joyce, ah, antes de que continúes, cuando recibes ese primer sueldo, ese primer ah, dinero por parte de, de un trabajo ya como un radio, ¿qué sensación fue la tuya? Es decir, decir, ah, ah ya, ya estoy yo ganando gracias a mi herramienta, gracias a mi voz, ¿o qué fue lo que pasó por tu mente cuando recibiste aquella vez ese primer eh, sueldo ¿Sale? en radio? Fíjate
1: que pues como las mujeres somos muy varidosas, ¿verdad? Yo recuerdo que, pues, me quitaba con mis primas. Y y mi sueño era comprarme, pues, mis propias cosas, ¿no? O sea, que me costara a mí que mi maquillaje, que mis zapatos, porque éramos así muy muy vanidosos en esa cuestión. yo siempre decía, es que cuando yo trabajo, siempre comprar muchos zapatos. O comprar mucho maquillaje y ese tipo de cosas. O sea, cosas de mujeres, ¿no? Eh, en la variedad, porque bueno, en ese entonces, pues, eh, mis papás, mi papá trabajaba, entonces estábamos bien eh, económicamente, o sea, normal, ¿no? Y, y bueno, porque sé que también, por ejemplo, hay muchos jóvenes que batallan a sus papás, entonces tienen que ayudar o apartar en casa, entonces es muy, es muy diferente, ¿no? Entonces yo pensaba por eso, en eso. Yo decía, ay, bueno, pues, o a comprarme este, discos, o a comprarme libros, pero pensaba más en los maquillajes y en los zapatos, ¿verdad? Entonces yo decía, yo quiero eso, ¿no? Entonces, yo quiero este, comprarme ya mis propias cosas, porque yo me urgía, porque de repente así salían unos zapatos así muy, muy de moda y no me los podía comprar. Entonces yo les, yo les decía a mis papás que me los compraran y pues de repente así como que no, no tanto. O a veces a ellos mismos yo les trabajaba, les hacía el quehacer o les hacía la comida, en determinado tiempo hacía todo eso y me daban ahí pues algo para mis para gastos, ¿no? Pero yo quería mi dinero, yo quería decir, no, no, es que yo quiero mi dinero. Entonces, ya cuando me recibo ese primer sueldo, estuvo bien padre porque se me juntó. Algo sucedió ahí en el contrato, no sé, que me que se me juntó, entonces fue por creo que doble o triple, no me acuerdo. Entonces, sí recibí un, una buena cantidad y yo así de wow. Y dije, wow, ya tengo mucho dinero, qué padre. No recuerden que se me fue el dinero, creo que también les di a mis papás, no me acuerdo pues en el, por el apoyo que me dieron por el transporte que me daban y demás, ¿no? Entonces, ya de ahí empecé a, a, pues ya a generar mi, mi propio dinero, pero ya estando ahí en el programa de radio, me gustaron tanto a los niños, que me, yo empezaba a estudiar, por ejemplo, me pedían canciones los niños y les decía, ¿qué, más, qué canciones? Entonces, investigaba y les gustaban mucho lo, las películas infantiles, entonces empecé a ver películas infantiles, a leer mucho eh, literatura, literatura infantil, a investigar a ver temas y luego después me invitaron, ya estaba en el programa de radio, me invitaron a un a una gesta infantil, entonces yo fui fui y estábamos ahí, ¿no? yo fui cosa como invitada ya sabes, en la ensaladita que te dan y el pastel y demás, ¿no? Y llevaron a una animadora con una botarga de Barney <ríe> la pobre botarga no ya sabrás, ¿no? súper, este, ya, toda guanga,
0: <risas> como el Spider-Man que todo. anda en el centro aquí en Aguascalientes, no y, todo, todo
1: y, el, y el Barbie todo blanco, y, y así, ufín. ¿no? Entonces, y, y las animadoras, eran dos chicas, llevaban una grabadorcita así de, que era de, de CD, y la pusieron, pusieron un disco y empezaron allá a bailar y se escuchaba la grabadora, pero sí, ya estaban bailando y animando y con la botarga. Y, y yo y las empecé a analizar, de verdad que me quedé viendo y dije, y dije yo dije, híjole, yo creo que yo no lo puedo hacer mucho mejor. Y las empecé como a analizar, empecé a ver sus movimientos y dije, no es que deben llamar más la atención y empecé así yo a, a, a construir algo. Sí, empezó ahí la, la ardilla o el ratón ahí. Zzzz, yo dije, ¿se fueron? Y yo dije, para empezar la botella está quinta. Yo no sé cómo. Algunos días se asustaron. Sí. <risa> Pero las más jovencitas estaban ahí bailando, le estaban poniendo juegos y le estaban, estaban poniendo a bailar y demás. Entonces, ya después dije, yo le puedo hacer mucho mejor. Y dije, lo voy a hacer. Voy a ver cómo, cómo hago para que la gente se entere de que yo animo fiestas. Entonces resulta que como estaba en el programa de radio, una vez sí me preguntó una amiga, me dijo, oye, oye, ¿puedes ir a la fiesta de mi sobrina? ¿Cuánto me cobras? Y yo así de, no, pues, yo no sabía ni cuánto cobra, ni nada. Entonces, yo dije, no, sí voy. Y no tenía nada, no tenía nada, o sea, ni nada preparado. Entonces yo dije, le voy, a, voy a buscar a un amigo guitarrista, él había tocado conmigo en una banda de metal, ¿ves? Entonces yo le dije, le voy a decir a él para sacar unas canciones en guitarra, y pues cantarles, hacerles unos jueguitos, no, pues sí, dicho y hecho, nos organizamos, fuimos, eh, nos pagaron súper poquito, pero porque también yo pedí ese súper poco, nos dieron de comer, o sea, pues, dejando al niño, y de ahí empecé yo a trabajar, después me buscó otra señora, que también me acuerdo que esa vez fue como la segunda o tercera vez que estuve trabajando en animación, no tenía experiencia, chico, no, tenía, no tenía experiencia, pero yo me aventé a hacerlo, entonces era una fiesta donde eran muchas niñas, eran puras niñas, y esa vez me atrevía a, a rentar un audio. llevé eh, una bocina, un micrófono, pero eso fue rentado. Entonces, cuando yo llego y batallé muchísimo con las niñas, porque no tenía las bases ni sabía, no tenía experiencia. Entonces, ya estando ahí, también la señora me dice, oye, ¿sabes qué? Una disculpa, lo que pasa es que no te voy a poder pagar hoy, pero mira, yo paso a la radio y te pago y así de no. Porque ya, ya la había, yo ya sabía, ¿Y? bueno, más bien, ya había... Eh, me había organizado, ya sabía cuánto cobrar y demás, y aparte pues había rentado el audio, luego no, pues también le quedé de ver al audio, no, fue un show, fue mi primera vez así casi casi. El chiste de que, bueno, también era familiar el del audio, no hubo tanto problema. La señora me dijo, el chiste de que la señora nunca fue, nunca fue. Yo la creo que, que te... pasaron como
0: un... ¿Cómo? O sea, señora, si nos está escuchando, ya debe más de 100 <risa> mil pesos ahí con yo. De la...
1: Entonces, la señora, este, sí se apareció, pero después de años, y me pagó, pero después de Ay. años, yo ya me había olvidado de eso, me acuerdo que hasta la señora me regaló unos calcetines, ya ves, de esos calcetines nuevos, unos calcetines nuevos, llegó y me dijo, yo, es qué pena mirando por aquí en el radio, como que la señora me seguía escuchando, pero mira te pago la deuda que te debía de hace un año, no me acuerdo cuánto había pasado, pero había pasado mucho tiempo, y te dejo unos calcetines también, y yo así, de ah, pues eso me cayó así como de sorpresa, y dijo, ah, pues bueno, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces ya después, después de ahí, ya me empecé a organizar más, ya empecé a meter más cosas, juegos, aprenderme canciones, yo dije, no, es más fácil que yo cante con pista, pues ya, empecé pues a cantar con pista. Entonces todo lo que yo había aprendido en la banda versátil, en las bandas en donde estuve cantando, lo apliqué, en la animación de fiestas infantiles. Después, resulta que, que salgo embarazada. Y así de, híjole, pero fue más padre porque así yo me puse en el lugar de los papás para saber qué era lo que querían escuchar para sus niños y, y qué era lo adecuado para ellos. Entonces ya me puse más en el lugar de ellos y el programa empezó a crecer más y más y más y más y más y más y más. Ya cuando fui mamá. Y porque ya tenía esa empatía, ¿no? Ya sabía qué onda. Sí, sí, sí. Yo seguía trabajando, yo me llevaba a mi hija de bebé, como de, sí, desde chiquita, de meses, me la llevaba en la carriola y ahí con la persona que me ayudaba en el audio, la ponía a un lado y yo, nomás más, echale ojo, como nada más trabajaba una hora, pues se pasaba súper rápido. Entonces, ahorita mi hija me ayuda a ponerme la música en ocasiones en los, en los eventos infantiles. Y ya, ya sabe todo lo que se tiene que hacer, entonces, pues, este bebé, imagínate. Ella, fíjate, gracias a Dios y al universo, no no daba lata, o sea, ella ya sabía que íbamos a trabajar, <risa> se quedaba así en la carriola, nomás viendo a todos lados, así con nomás agarradilla, y a lo mejor de repente bailaba ahí en la carriola, pero no hacía por salirse ni nada, ¿no? O sea, hasta eso nunca hubo problema, y me, y me la llevaba, y así fue como, empecé se pudiera decir como emprender en esta onda de la, de la animación. Ahorita mi hija ya está grande, ya tiene 11 años, entonces por eso le digo, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, está bien, y ya va conmigo y este, me pone la música y, y demás, ¿no?
0: Oh, excelente. ¿Y no, mi Joyce, pues sin duda creo que, mira, la, el tiempo nos apremia, eh, sabemos que hay más historia para poder platicar, me gustaría ver si en otra entrevista ya de manera presencial sí. nos puedas visitar en la cabina y poder platicar también, a continuar pues esta historia. Igual a la gente que nos está siguiendo, pues ahorita nos quedamos como, como en pausa. En pausa, ¡tick! para que nos siga en las redes sociales y conozca más sobre todo lo que ha pasado Joyce. Ahora sí que pareciera el minuto que cambió a Joyce. ¡Ah! Ay, sí. <risa> No, pero... Sí, pero duda, fíjate que... Eh, perdón, Joyce, adelante.
1: Ah, fíjate que sí ha sido de mucho aprendizaje todo este recorrido, que ahorita lo aplico mucho en las clases que doy en la universidad. Yo creo que eso les, les encanta a mis alumnos porque les cuento mis historias de las experiencias que he tenido, de lo que sí se, que es, que se debe hacer en radio, qué no, cómo debemos organizarnos y demás, porque ahora sí que aprendimos, bueno, más bien aprendí a veces a... a Aprendí como a, de repente, a, a regarla, <risa> pero también a componer las cosas, ¿no? Y así se forjan los aprendizajes. Entonces, todos estos conocimientos, me gusta transmitirlos a, a, a los chicos que, que están, pues... ¿Actualmente que dónde es? das clases,
0: Joyce?
1: Estoy dando clases en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Estoy bajo la coordinación de Cultura y se les da varios talleres, eh, culturales como por ejemplo piano, guitarra, rondaya, danza folclórica, eh, artes visuales y también locución. Entonces ahí estamos dando clases y son chicos que tienen la edad que yo tenía cuando también estaba estudiando, entonces por eso me recuerda mucho cuando yo era estudiante de locución.
0: Bien, hay más historias por seguir con Joyce, eh, ahí también hay una anécdota de de casting que hizo para un programa que se llamaba La Academia. Pero eso quisiera que en otra sí. ocasión, en otra ocasión nos lo platicaras, Joyce. Ahí está tu gatito, que es una de tus pasiones, los gatitos, ¿verdad? Esa sí, sí. <risa> también quisiera que nos lo platicaras en otra charla, en otra entrevista, para poner al público, pues así, con suspenso de qué ha pasado con Joyce. Wow.
1: <risa> ok. ¿Cómo ves? Me la sé.
0: Sí. Super. Pues muchísimas gracias Joyce por haberme aceptado Esta videollamada y platicar contigo Sobre la historia y todo lo que Ha pasado Joyce en estos ¿Cuántos años? 18 dijimos Ay sí, ya 18 18 años Y recordarles por ejemplo en este Momento si quieren que Joyce Sea parte de la animación de su Fiesta, a ver Joyce pues Dinos tu comercial a dónde te tienen Que contactar sí.
1: Bueno, si quieres que tu fiesta sea divertida, bailamos, jugamos, cantamos, te ponemos el mejor ambiente, promovemos la convivencia familiar, porque también tenemos algunas dinámicas con los papás, que es un momento súper divertido, que pasan los, los pequeños con sus padres. Entonces pueden buscarme en la página de Joislandia. recuerden, es con J. Joislandia, en en le dan un like en la página de Facebook, y ahí también viene un, un enlace para que me manden un eh, mensaje de WhatsApp, y pidan informes aparte en fecha Y de verdad que se la van a pasar increíble Podemos llevar personajes Música adecuada para los niños Nos ponemos a jugar, a bailar Y la vamos a pasar increíble Así que entren a la página y denle un like Y síganos Vean fotos también, ahí tenemos fotos
0: Ok Joyce, pues muchas gracias No sé si deseas agregar algo más
1: Pues Sí Quiero decirles a todos los chicos o a todas las personas que tienen algún sueño, no tanto de ser locutores y demás, que pueden lograrlo, solo tienen que estar ahí, buscarlo, y si te apasiona algo, no lo dejes, practica, eh, haz lo que tengas que hacer para pues, cumplir ese sueño.
0: Muy bien. Los sueños se
1: en realidad, solo es cuestión de que uh, hay que ponerle mucho entusiasmo.
0: Perseverantes, ¿verdad? Sí. Muy bien, Joyce. Es decir, Muchas gracias, recibe un abrazo, ahí te mandamos un saludo muy afectuoso. Entonces ahí estamos, síguenos en las redes sociales a Joyce Landia, Joyce Landia para que los contactes a Buena Joyce y pues pues obviamente que, que quede tu fiesta muy bonita.
1: Ay, sí, divertida, sobre todo.
0: <risas> gracias, Joy. Nos estamos viendo y escuchando el próximo en una próxima emisión para continuar con la historia de Joyce.
1: Adiós, cuídense mucho. Adiós, Jace, gracias. Bye.